0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Woher weißt du eigentlich, dass ich gerade ich bin und nicht irgendeine KI-generierte Version von mir? Das höre ich an deiner Stimme. Du sagst so häufig
1: ähm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick und
0: ebenfalls heute
1: äh, mit dabei der Basti Kunkel. <lacht> Grüß dich Basti.
0: Servus Patrick, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich äh, im Intro äh, so viele Ass hatte.
1: <lacht> nee, hattest du nicht und wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir dürfen nämlich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir jetzt hiermit herzlich begrüßen, auch jetzt nicht drauf triggern, drauf zu achten.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Also, das war natürlich dennoch ich und bin auch ich hier. Aber wir wollen heute mal genau über dieses Thema sprechen. Es gab, ja, eine Umfrage zum Thema Künstliche Intelligenz, welche von der AXA in Auftrag gegeben wurde. AXA, großer Versicherer, französischer Versicherer. Das Ganze kann man finden im AXA Future Risk Report. Und ähm, ja, wir möchten da jetzt einmal ein bisschen drüber sprechen, auch über unsere Ängste, mhm. die wir bezogen auf KI vielleicht haben oder auch nicht haben. Ja, ähm, und ähm, ja, werden auch ein bisschen auf, auf diese Studie bzw. diese Umfrage äh, eingehen und das so ein bisschen einordnen, wie wir das jetzt ähm, sehen.
1: Ja, die erste größte künstliche Intelligenz, die wir alle kennen, das war Arnold Schwarzenegger. Also nicht Arnold Schwarzenegger, sondern Terminator. I'll be back. Und wir schreiben das Jahr 2030. Die Maschinen haben mittlerweile alles übernommen. Und wir Menschen sind nur noch Marionetten, die an der künstlichen Intelligenz hängen.
0: Wird es soweit kommen? Also, ich nehme als mein, mein Take insgesamt ein bisschen vorweg äh, darauf. Weil ich habe mich da schon sehr viel mit Beschäftigt jetzt nicht mit der Technologieseite, habe ich keinen Plan davon, mhm. aber mit dem, was es für Auswirkungen haben könnte. Und ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert mhm. und dann sagt er so, er hat irgendwie so zwei Dokus gesehen, echt gut, ja, und bei der einen ging es halt um KI und er meinte so, ja, was da auf uns zukommt, das macht ihm schon Angst. Wenn man dann, dann zum Beispiel halt nicht mehr weiß, ja, ist das jetzt der Basti, äh, der da gerade anruft, ja, und mit dem Papa spricht, weil der hat irgendwie die gleiche Stimme mhm. oder halt nicht, äh, da auch mal ein kleines ähm, äh, Ding, was ich glaube von einem Post von Frank Thelen gesehen habe, dass in seinem Unternehmer Circle die Leute schon angefangen haben, Codewörter untereinander zu verteilen, über welche man dann abfragen kann ob das Gegenüber auch wirklich das echte Gegenüber ist. Ja, Okay. Ja, verrückt, ne? Also, ja. wo, was ich damit sagen möchte, mein, 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 mein Vater hat da, äh, der ist Anfang 60, hat da eine gewisse Angst und Sorge. Ähm, und ich habe ihm dann gesagt, weil ich habe mich auch mit diesen Ängsten und Sorgen auseinandergesetzt, die ich auch habe, was ist, ne? Er hat dann auch gesagt, wo er gesagt hat, Bastian, was ist, wenn da morgen irgendwo jemand ein Video hochlädt, der so spricht wie du, der so aussieht wie du und der sagt halt irgendwas total Krasses, ja mhm. was, was du niemals sagen würdest oder so. Das das, das kann dich doch komplett zerstören und dein, dein Image und, und Sonstiges. Da habe ich gemeint, ja, also klar, darüber mache ich mir auch Gedanken, aber dann mache ich mir auch keine Gedanken mehr drüber, weil das ist etwas, was ich nicht aufhalten kann. Es wird kommen zu 100 Prozent. Heißt, Energie dahingehend jetzt zu verschwenden, dass ich mir Sorgen mache und über meine Ängste, was vielleicht passieren könnte, macht, macht, überhaupt, kein, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich muss, ich muss, finde ich, als Mensch und als Unternehmer ein optimistisches Mindset haben auf diese Sache. Und ich habe meinem Vater dann geantwortet, und dann bin ich fertig hier. Ich habe meinem Vater geantwortet, ich glaube in meiner Naivität und in, in der Hoffnung, die ich habe, dass wenn so eine KI kommt, die beispielsweise mich ja nachimitieren könnte und irgendwo so ein Video hochgeladen wird, dass es eine andere KI gibt von Facebook, von Meta, von TikTok, die dann äh, dieses Video automatisch als KI-Video erkennen kann und dann es gar nicht hochgeladen wird, so wie diesen, diesen Urheberrechtsfilter, ja, den, mhm. den, den, den gibt's ja schon, ja, bevor du ein Video hochlädst, wird das geprüft äh, bei den Plattformen und das dann, ja, das Video erst gar nicht zugelassen wird, oder es wird versehen mit einem sehr sichtbaren Hinweis KI generiert, ja, entspricht womöglich nicht den Aussagen des echten Menschen, was weiß ich, ne? das ist das, was ich für mich entschieden habe zu glauben. Okay. Ja. Das mit dem Filter
1: könnte, also ist sehr gut möglich, weil ja auch wenn man jetzt über ChatGPT zum Beispiel, wenn man dort jetzt sich eigene Webseiten erstellen lässt und sagt, hier kopiere mal den Inhalt aus den drei Webseiten und baue mir da mal etwas Neues, ist es ja auch schon so, dass diese Art und Weise, wie ChatGPT oder die anderen künstlichen Intelligenzen irgendetwas ausgeben, das ja schon alles sehr ähnlich ist und im, im, im Wortlaut dass man das ja schon irgendwie erkennt. Also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat und dann mal durch Social Media scrollt und mal so den einen oder anderen Beitrag liest, dann sind da viele von unterschiedlichen Personen doch relativ ähnlich geschrieben, sodass da quasi dieses eigene, was man halt selber mit reinbringt, da gar nicht mehr so gegeben ist. Also ich habe es schon bei dem einen oder anderen Posting, habe ich mir dann schon gedacht, alles klar, das hat der Verfasser nicht tatsächlich selbst mhm. verfasst, sondern da wurde schon so ein bisschen äh, Hilfe äh, in Anspruch genommen, was ja auch nicht verkehrt ist und wofür mhm. das Ganze ja auch definitiv da, da ist. Und bei den KI-generierten Bildern, da ist ja auch momentan diese Debatte, dass das Ganze ja auch wirklich äh, gekennzeichnet werden soll
0: ja, oder sollte. Und, und da, also wie, wie komme ich überhaupt auf diesen Ansatz, dass es halt eine andere KI gibt, die dann wiederum halt eine, eine sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, böse KI entlarvt, mhm. das ist auch was, wo ich mit Versicherern drüber gesprochen habe. Weil die haben ja auch ein Problem, was, mhm. du hast gerade gesagt, äh, Bilder angeht, die über ja. KI generiert wurden. Stell dir mal vor, da wird ein Schaden eingereicht, da sind 15 Bilder hinten dran von irgendwie, weiß ich nicht, äh, der, 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 Delle im, im, im teuren Auto. Mhm. Und am, am Ende des Tages gab es diesen Schaden aber nie. Den, ja. den gab es nie, ja. Und ähm, da, da wird ein ganz neues, äh, weiß ich nicht, Betrugsgeschäftsmodell entstehen oder ist schon da, ja. Mhm. Ähm, und ne, also da muss es dann auch eine Lösung äh, geben. Und da wird mit Sicherheit schon irgendwo auch dran gearbeitet.
1: Gibt es tatsächlich. Ich habe ja. ähm, unlängst habe ich, sag mal unlängst, ja, also vor kurze, vor kurzem. Vor kurzem, gar vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja. Aber in einem bekannten Land, da habe ich tatsächlich ähm, ein Startup kennengelernt. Die heißen Wahrhaft, mit V geschrieben, Doppel-A-R-haft. Und die können aus Bildern nicht nur die Metadaten, sondern eben auch äh, noch mehr herauslesen, um dann zu verifizieren, dass dieses Foto, was da, äh, was da bei dem Versicherer eingegangen ist, auch wirklich ähm, richtig ist. Und die haben das halt auch über, über künstliche Intelligenz und über andere Algorithmen, können die das Ganze rauslesen und dann ähm, zu einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, dieses
0: Foto ist fake oder ja, dieses Foto ist echt. Hm. Ja, also da gibt es schon. Anschauen. Super, hm? super, super spannend. Dann siehst du halt, also ich, ich habe halt auch so diesen, diesen ähm, Take, sagt man jetzt halt auf Englisch, auf die Menschheit allgemein, hm. dass ich glaube, wenn man das Ganze mal historisch betrachtet, wir Menschen allgemein halt dazu tendieren, Lösungen immer erst dann zu finden und zu entwickeln und zu erfinden, wenn es wirklich, wirklich kurz vorm Brennen ist. Also wenn es <lacht> wirklich kurz vor knapp ist. Und ich glaube, auch hier wird es genau wieder so sein, ja. Und ja, ähm, aber das, das sind jetzt erstmal unsere ähm, vorweggenommenen Meinungen. Schauen wir uns doch mal an, was die Bundesbürger aufgrund des AXA Future Risks Report hier zu sagen haben. Und ähm, was ich da vorweg äh, direkt mal sagen möchte, was was mir da aufgefallen ist, eine, also eine Zusammenfassung. Ähm, aber da geht's, das ist jetzt nicht über, über äh, irgendwie Altersgruppen äh, hier so spezifisch. So, das äh, weiß ich nicht, die Jüngeren haben bei der Geschichte mehr Angst und die Älteren bei der, sondern das ist so zusammengefasst. Ich glaube, spannend wäre es aber nochmal, wenn man sich anschaut, wo haben die jungen Menschen wirklich Ängste und wo die Älteren? Weil ich glaube, das geht doch nochmal weiter auseinander, als man vielleicht ähm, vermuten möchte. Aber wir schauen uns das jetzt mal Gesamt betrachtet an. Patrick, wo, wovor okay. haben die meisten, oder wovor haben 50 Prozent äh, Angst, ja? Hashtag Arno Schwarzenegger.
1: <lacht> Hashtag, Hashtag, Hashtag Terminator. <lacht> äh, tatsächlich haben sie Angst davor, vor dieser existenziellen Bedrohung, die durch die künstliche Intelligenz äh, kommen kann, beziehungsweise andersrum, sie haben ja Angst vor ihrer Existenz in dem Bereich, dass ihre Daseinsberechtigung in dem einen oder anderen Bereich ihm nicht mehr gegeben ist.
0: Hm. Und ja. ich glaube, also wenn man da jetzt, ran, wenn man da jetzt geschaut, wen haben sie da gefragt, wie alt waren die Leute? Hm. Also ich würde sagen, je älter, desto höher, und natürlich noch Leute, die noch arbeiten, sonst was, hm. je, je älter die sind, desto höher ist diese Angst. Ja. Ich jetzt mit meinen Mitte Ende 30 <lacht> habe die Angst halt gar nicht. Also hm. so, vielleicht so ein bisschen, ich mal ein bisschen Gedanken, ne? Aber nicht so wirklich und ich glaube jetzt jemand aus der Gen Z ich glaube die haben da null Angst davor die kennen vielleicht auch gar nicht diese Schreckensszenen die, die wenn du den sagst hey Terminator Arnold Schwarzenegger schon mal gehört dann sagen die hä mhm. <lacht> wer ist das <lacht> ja wirklich. das war der Gouverneur ja also also diese dass die künstliche Existenz wirklich zu einer kompletten existenziellen Bedrohung für die Menschheit wird. Boah, nee. Also, aber ja. wenn das kommt, dann würde ich irgendwo sitzen mit einem Glas Wein und sagen, dann haben wir es aber auch verdient. Dann haben wir es halt echt komplett verkackt. Sorry.
1: Stimmt, stimmt auch wieder. <lacht>
0: <lacht> stimmt,
1: ja. das, das stimmt auch wieder. Hm. Ähm, es gibt. Ähm, es, gibt doch, es gibt doch. Ich, ich weiß jetzt, wie, wie, wie heißt dieser Film mit der Schokoladenfabrik?
0: Also mit Willy Wonka.
1: Ja, nee, aber es gibt es doch irgendwie. der, ja. Jetzt, jetzt fällt mir der richtige Name nicht mehr ein. Äh, ihr ihr könnt es uns ja gerne mal in, in den Kommentaren oder per Instagram äh, Privatnachricht könnt ihr uns das ja das Ganze ja mal schicken. Äh, es gibt doch, es, es gibt doch irgendjemand und die Schokoladenfabrik und da ist doch dieser Ausspruch, äh, dass der Vater von ihm, der hat die Schokoladenfabrik geleitet und dann kamen die Maschinen und dann wurde er arbeitslos und wurde danach wieder eingestellt, um die Maschinen zu überwachen. Und Genau das wird, mhm. denke ich, auch dieses Szenario sein, dass jetzt diejenigen, die, die Angst haben vor der künstlichen Intelligenz, weil ihre Arbeitskraft quasi durch eine KI ersetzt werden kann, dass es, dass dadurch wieder so viele neue andere Arbeitsplätze entstehen, von denen wir jetzt momentan noch gar keine Ahnung haben, dass mhm. da dann wieder der Bedarf ist und es da halt weitergeht. gleiche, hm. Gleiches, wenn man jetzt noch noch weiter zurückgeht, Industrialisierung und so weiter, war es ja war es ja äh, dasselbe. Ähm, der Einsatz von Maschinen erleichtert ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass jetzt auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz ganz, ganz viel erleichtern wird. Aber trotzdem deswegen jetzt nicht so viele Arbeitsplätze Plätze wegfallen oder andersrum die Arbeitsplätze, die wegfallen, in anderer Art und Weise wieder neu geschaffen werden müssen, damit das Ganze
0: auch vernünftig beaufsichtigt werden kann. Zum einen das, zum anderen wird das wahrscheinlich auch noch mal mehr die Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen ähm, befeuern. ja, mhm. äh, Weil am Ende des Tages gibt es vielleicht diese Arbeit in der Form, wie wir sie kennen und unsere Eltern und alle Generationen davor sie kannten, gar nicht mehr, weil sie nicht mehr nötig ist in, in mhm. der Form. Ja? Kann alles passieren. Ähm, Schauen wir uns aber nochmal an, vor was die Leute noch so Angst haben. 21% der Bürger fehlt eine einheitliche Regelung und Verantwortlichkeiten in Bezug auf KI, beziehungsweise das sind die als größte Sorge. Da
1: haben wir es ja wieder mit ähm, genau. die Bilder, dass die gekennzeichnet ja. werden müssen, dass Sachen, die erstellt ja. werden müssen, äh, oder erstellt werden, dass die ja. gekennzeichnet
0: sind. Also, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber auch hier sehe ich wieder, es wird dann wieder ein paar Fälle geben, ein paar größere Fälle. Dann wird es einen Schlag tun und, und dann wird es halt diese Übernacht-Sitzungen geben, wo dann halt X und Y beschlossen wird, was dann halt irgendwie geht und was halt nicht mehr geht. Aber es wird nicht im Vorfeld passieren. Ja, äh, Beispiel mhm. aus unserer Branche, bringe ich immer wieder gerne an, weil es mich übelst aufgeregt hat. Mhm. Vor Corona war so das Thema mit der digitalen Unterschrift auf Versicherungsanträgen, was wir halt einfach die ganze Zeit gefordert haben von Versicherern, nicht möglich. Geht nicht, rechtlich schwierig, bla bla bla. Wenn man halt nur Online-Beratung macht und die Leute verteilt in Deutschland sitzen, brauchst du halt irgendwie sowas mit der digitalen Unterschrift, sonst musst du halt irgendwie die Sachen ausdrucken, äh, zu Hause unterschreiben, wieder einscannen oder musst den Kunden per Post zuschicken, alles doof. Dann kam Corona und irgendwie dann so Innerhalb von, weiß ich nicht, sieben Tagen hast du die ganzen Rundmails bekommen von den Versicherern. Hey, jetzt bei uns auch äh, digitale Unterschrift möglich über das tun, das tun, das tun. Und ich habe mir gedacht, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Jetzt geht's plötzlich. Ja, aber genau das, ich glaube, das ist so etwas, was da auch wieder, das werden wir auch hier wieder sehen. Ne? Alles nur meine Meinung. Ne? Ich habe ne, alles nur meine Meinung, meine Vermutung. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das genau da auch so wieder so sein wird. Mit Sicherheit,
1: mit Sicherheit. Aber es ist, also da sieht man mal, dass, dass, dass das Ganze dann ja auch ähm, Chancen birgt. Und mhm. genauso hast du es ja auch schon formuliert, dass du da eher die, äh, die Chancen siehst und jetzt weniger Angst davor hast, sondern dass du dich darauf freust, tue ich auch, was denn dann da kommen wird und was uns hoffentlich ganz, ganz viel erleichtern wird äh, und wir uns dann um andere Themen kümmern können. Äh, ja. Und am Ende halt hoffentlich mehr mehr Zeit oder was auch immer mehr bleibt. Ja. ja. Genau. 12% übrigens betrachten die mangelnde Nachvollziehbarkeit der künstlichen, der künstlichen Intelligenz als eine große Gefahr. Da haben wir es wieder mit äh, Kennzeichnung, aber auch was denn am Ende bei rauskommt. Mhm. Und da sehe ich tatsächlich auch momentan noch eine relativ große Gefahr, dass man einfach mal eine künstliche oder einer künstlichen Intelligenz eine Frage stellt und dann eine Antwort gegeben wird. Und man spricht ja auch bei der KI von äh, sie halluzinieren. Und das äh, ist tatsächlich eine große Gefahr, weil wenn man sich wirklich zu 100 Prozent auf die künstliche Intelligenz verlässt und nicht die natürliche Intelligenz, die hoffentlich jeder hat, mit einschaltet, dass man da halt einfach glaubt oder dem glaubt, was hinten bei rauskommt. Hm. Okay. Auf der anderen Seite, du guckst im Internet auf zehn Portalen und findest zwölf verschiedene Antworten. Irgendwie wird schon die Antwort, die du dir im Vorfeld im Kopf gesetzt hast, auch schon irgendwo auftauchen. Und kann man sagen, ja, siehst du, genau da steht das ist richtig. Bei einer künstlichen Intelligenz, wenn man dort eine Frage stellt oder eine Antwort bekommt, sollte man diese Antwort auch mit Bedacht betrachten und auch nochmal, vielleicht nochmal links und rechts gucken, ob denn diese Antwort auch wirklich richtig ist. Weil eine ja, Garantie... Auf aber, die Qualität ist halt
0: nicht noch noch ja. nicht gegeben. Aber schau mal, aber ist das dann nicht genau der Punkt, wenn du sagst, guck mal, du musst eine KI-Antwort noch mal überprüfen. Hm. Wie sinnvoll ist dann überhaupt eine KI-Antwort? Weil du musst, also du willst ja in, in in einer perfekten Welt willst du ja dich auf eine Antwort verlassen können und nicht noch mal die Antwort gegenprüfen ja. müssen. Das heißt, das ist am Ende ja eine, eine Vertrauensfrage äh, gegenüber. Der KI. Also, wie wird KI glaubwürdig? Also, wie stellst du eine Glaubwürdigkeit mhm. gegenüber KI generierten Inhalten sicher? Ja. Wenn du das nicht hinbekommst, kann ich mir vorstellen, dass KI aufgrund eines ganz anderen Grundes plötzlich in vielen Bereichen keine Rolle mehr spielt. Nämlich, weil es die Menschen nicht nutzen, weil es die Menschen nicht nicht, 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 ja, nicht annehmen, sag wir es mal so, ja. Ja gut, in jedem, in jedem vernünftigen wissenschaftlichen
1: Beitrag ist es ja erforderlich, dass man eine Quellenangabe macht. Woher ja. habe ich diese Information? Genau. Und das kann man ja auch bei, bei den künstlichen Intelligenzen kann man, den kann man ja auch sagen, bitte, bitte nenne mir auch die Quelle, woher du diese Auskunft oder diese Aussage, die du jetzt tätigen wirst, hast. Aber, ja, da ist halt auch so die Frage, ja. auch jetzt vor künstliche Intelligenz. Wer hat denn auch tatsächlich immer die Quellenangaben überprüft? Und
0: Ja, ich glaube, am Ende ist das wirklich dieses, du musst dich drauf verlassen können. Uh, Beispiel. Fällt mir gerade ein, weil ich hier gerade drauf gucke. Lichtschalter. Mhm. Ich muss mich drauf verlassen können, wenn ich da drauf drücke, dass das Licht angeht. Ja. Kann ich nachvollziehen, warum das Licht angeht? und wo da die Leitungen liegen und, und und wieso da überhaupt Licht angeht aber gar kein Plan. Ja? Ja. Heißt also am Ende ist es glaube ich nicht die Nachvollziehbarkeit, die die da eine große Relevanz hat, sondern du musst wissen, dass oder du musst wirklich zu 100% wissen, dass das Ergebnis das ist, was du erwartest und das eben auch zu 100% richtig ist, authentisch ist. Wie auch immer. Wenn das nicht der Fall ist, wo, wo, ist, dann, wo ist dann der Nutzen, frage ich mich. Ja? Mhm. Ähm, dann ist das so, wie wir heute schon KI nutzen. Ne? Du nutzt ja auch ChatGPT, wir nutzen das. Wir geben da was ein. Keine Ahnung, lassen uns vielleicht irgendwas skripten oder, oder lassen uns Impulse geben oder was zusammenfassen. Und dann wissen wir aber als Experten, Moment mal, ah, das fehlt noch. Das ist so auch nicht 100% korrekt, wenn man das so schreibt. So Und dann optimieren wir das und wissen dann, okay, jetzt stimmt das. Ne? Aber nur KI. Schwierig.
1: Ja. aber gut, äh, gut, dass man halt das direkte Ergebnis sieht, wenn man auf den Lichtschalter
0: drückt. Ja, also da bist du, ja. weißt du dann halt auch, ne? Licht oder halt kein Licht. Ne? Da Licht gibt's oder kein einen, Licht. Ist das jetzt Licht? Ja. Kann, kann, kann man mal fünf andere fragen, glaubt ihr, das ist Licht? <lacht>
1: <lacht> ah. Ja, und entweder ist der Schalter kaputt, wenn es Licht nicht ja. angeht, oder die Glühbirne. Oder der
0: äh, FI-Schalter ist hat Hat's rausgehauen. Ja. Naja. Hier nochmal ein okay. Statement vielleicht. Ja, bitte. Von der AXA. Von dem Herrn Achim Dalbukum. Ähm, ich möchte einen Teil rausnehmen, wo er sagt, als Versicherer beschäftigen wir uns daher auch mit den möglichen Risiken von KI. Dennoch begreifen wir diese Entwicklung vor allem als Chance. Nicht nur als Risiko. Und ja, noch mal. Ich, ich glaube, das ist der einzige, der einzig richtige Ansatz. Ja. Chance. Und dann aber gucken, wie, welche Risiken kommen damit einher. Die werden dann wahrscheinlich erstmal aufploppen. Und dann wird sich damit beschäftigt. Ja. Und, und dann wird das irgendwann wahrscheinlich so halt einfach ein ganz normales Ding sein, was irgendwo irgendwo mit dabei ist. Wahrscheinlich nicht so, wie wir es jetzt alle irgendwie uns vorstellen und wünschen. Ne, das kommt auch an, an an Grenzen wahrscheinlich. Die KI sehen wir auch schon. Ne, dieser Hype, der der letzte da, da war, ne, das ist ja alles mhm. auch. Ich glaube, das sieht man, das sieht man, glaube ich, an den an den ähm, wie sagt man da Nutzern von ChatGPT mhm. und, und und Anfragen, was weiß ich, dass das halt wieder runtergegangen ist. Ich habe gestern auch gelesen, ChatGPT wird faul. Okay. Ja, das ist ja Moment mal, das wird ja. Das wird jetzt, 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 ja. jetzt künstlich. Ja <lacht> ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Echt Menschen.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. Ja, das ist. Weißt du, die künstliche Intelligenz passt sich halt auch an. Ne? Das ja. Ist, ist ja so wie das. Ähm, das Pferd springt auch nur so hoch wie. Das Hindernis ist.
0: Richtig. Nee, no? ja. <lacht> ja.
1: Und vielleicht, vielleicht, das künstliche Intelligenz ist mit ganz großen Zielen rangegangen, hat dann gemerkt, naja gut, so intelligent sind die Menschen gar nicht, da kann ich mal ein bisschen zurückstecken. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir haben noch aber das,
1: das das Schöne ist äh, bei bei dieser Umfrage da ging es ja auch so da um die größten Ängste mhm. ähm, und natürlich äh, zählt das auch zu den Top Ten es ist auf Platz Nummer sieben aber es gibt noch andere ähm, Ängste in unserer Zeit äh, das ist ähm, auf Platz eins der Klimawandel dann gibt es die sozialen Spannungen und auch Energieversorgung tatsächlich mhm. ähm, ist ist da mit dabei ähm, also es gibt andere äh, andere Dinge die uns als Menschen mhm. mehr Sorgen machen, als jetzt die Big Data und äh, künstliche Intelligenzen.
0: Ja, ähm, ich, ich habe nochmal noch mal ein paar andere Zahlen hier zum Thema künstliche Intelligenz, wo ich sage, der Satz den Satz, der Satz stimmt halt so einfach nicht. Ich lese das jetzt mal vor, ja, wie er da steht. Eine deutliche Mehrheit in Klammern 55 Prozent der Deutschen hält die öffentlichen Behörden für gut vorbereitet, wenn es um ethische Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Technologie, Datenschutz und Verwendung persönlicher Daten, mögliche Verzerrung durch Algorithmen geht. Seit wann sind 55 Prozent eine deutliche Mehrheit? Naja, also mehr als die Hälfte <lacht> ist deutliche ja. Mehrheit. Mehr als die Hälfte ist deutlich. Okay, dann... Ja, absolute Mehrheit ist das ja schon, oder? Hab ich da... Einen anderen Take drauf, weil es heißt halt im Umkehrschluss, dass 45 Prozent, was man auch wieder sagen könnte, was fast Inab die Hälfte, die Hälfte. Geht, äh, eben genau das nicht glauben, ja, ja. Äh, und da würde ich mich dazu zählen, wo ich sage, nee, also die öffentlichen Behörden gut vorbereitet, für te was Technologie, Datenschutz und sonst was angeht, nee, glaube ich nicht, äh, weil da sehe ich halt dieses Thema mit Chancen, Risiken und eher sich auf die Chancen fokussieren, genau umgekehrt. Ich glaube, da sehe ich eher dieses, oh, lass bloß nichts Neues machen, lass lieber erstmal alles komplett regulieren in den Boden, ja, und, und äh, dann erstmal Hauptsache, Hauptsache, äh, ja, weiß ich nicht, wir haben für alles eine Regulatorik und dann geht aber gar nichts mehr, kannst du nichts mehr nutzen, ich sage nur DSGVO, ja, ähm
1: Okay. Ja, man könnte jetzt ja ganz 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 gemeinsam natürlich sind die gut vorbereitet auch gegen das was künstliche Intelligenz und so weiter macht, weil die das halt in keiner Weise einsetzen, weil man ja immer die Briefe noch persönlich vorbeibringen muss. Hm. Ja? Und die halt noch nicht so digital
0: sind. Und wenn ja, da halt ich, nichts digital ist. Ich hau noch mal einen raus, jetzt machen wir uns richtig um Das äh. ist, stimmt natürlich nicht. Ja, jetzt machen wir uns, nee, ich mache nicht wir uns, weil das sage jetzt ich, nicht du. Aber vielleicht kannst du auch sagen, siehst du genauso. Ich glaube, dass du halt mit KI und das, was KI heute schon kann, wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil Dinge und auch Menschen, Vorgänge ersetzen kannst bei Behörden.
1: Hundertprozentig. Äh, Setze noch mal die Blockchain ein. Aber ich sage jetzt natürlich einfach nur, um dagegen zu sein, was du sagst.
0: <lacht> Glaube ich nicht. Einfach nur, dass du dagegen. Doch, 100 Prozent. <lacht> Ist ja heute schon so. Hatte auch irgendjemand, wir hatten, das, wir hatten das gesagt, dass du da die, die, die Hälfte dieses aufgeblasenen Bürokratieapparates äh, und Behördenapparates abbauen kannst. Weil das, aber du kannst es halt nicht wirklich. Ähm, ach, jetzt weiß ich wieder. Genau. Ähm, das hat war ein Podcast von Lanz und Brecht. Genau, und da hat der Richard David Brecht das gesagt, man könnte das alles reduzieren, man will es nicht. Mhm. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und habe heute Morgen, als ich meinen neuen Ausweis hier abgeholt habe, im Kreisverwaltungsreferat, wo ich die letzten Wochen, nachdem ich das beantragt habe, immer wieder einen Link eingegeben habe, den ich ausgedruckt mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, yes. ja, mhm. gehen tut das, 100 Prozent, wollen. Daran scheint es zu haken. Sorry. Ja. Gut. Gut. So, jetzt haben wir alle, jetzt, alle ja. äh, Leute, die äh, uns zuhören und bei einer Behörde arbeiten, verloren. Mhm. <lacht> Abonnenten.
1: Oh, ja, ja. ja, die,
0: die, die, diejenigen,
1: die uns hier hören, ja. das sind natürlich. Die gehören natürlich zu der, äh, zu der Zahl, die <lacht> eben nicht so denken, wie gerade skizziert.
0: Gut. Also das okay. war's mal viel Meinung von uns zu diesem Thema mhm. und ein, eingeordnet, wie wir das Ganze sehen und welche Ängste und Sorgen wir vielleicht ähm, haben, beziehungsweise auch nicht haben. Ja, kommen wir zum Versicherungsfall der Woche.
1: <lacht> Möchtest du das und ich?
0: Ja, ich kann. Ich kann. Also ich habe ich hab den mir hier aufgeschrieben. Mhm. Okay, dann mache ich. Dann Nein, ja, also wirklich äh, echt der Kundenfall mhm. von uns, ähm, wo am Ende der Kunde unzufrieden war, was was aber halt absolut nicht nachvollziehbar war. Ähm, weil der Kunde irgendwas erwartet hat, was, was weiß ich nicht, was, was wir am Ende natürlich, weiß ich nicht, was er erwartet hat, irgendeine magische Heilung seines bestehenden Rentenversicherungsvertrages, ich weiß es nicht. Aber das ist, was vorgefallen ist. Der Kunde hatte einen Vertrag gehabt für Altersvorsorge, den haben wir uns angeschaut und der war echt nicht gut. Der war teuer, die Anlage war teuer, der hat nicht performt und der Kunde hatte aber noch viel Zeit gehabt bis zum Rentenalter, ja, also mhm. sprich, über 30 Jahre. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, guck mal, es macht wenig Sinn, jetzt diesem Vertrag noch über die lange Laufzeit dein gutes Geld hinterherzuschmeißen. Es macht mehr Sinn, das Ding jetzt zu canceln, ja, lieber ein äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und mach einen neuen Vertrag, hier mit viel besseren Konditionen, Effektivkosten irgendwie um 1%, unter 1%, eine weltweit gestreute Anlage mit einem kostengünstigen ETF etc. Ja? Und, und am Ende äh, was echt, und das würde ich immer wieder, also ein Berater von mir äh, so empfohlen, und ich würde es auch immer wieder so empfehlen, ja äh, unter diesem Sachverhalten. Der Kunde war aber am Ende dann unzufrieden, weil er gesagt hat, es kann doch nicht sein, die Empfehlung ist, dass man den einen Vertrag irgendwie quasi äh, runterfährt auf Null, beziehungsweise kündigt, und dann einen neuen Vertrag abschließt. Ja? Mhm. Und und da waren wir dann halt raus, weil wir haben, aber aber halt genau so ist es. ja, Also das, das ist die sinnvollste Empfehlung in dem Fall, wenn du weiterhin was für deine Altersvorsorge äh, tun möchtest. Und ähm, was war unser Learning daraus? Mal wieder. Hm? Erwartungshaltung von manchen Menschen, klar gegenüber jetzt unserer Dienstleistung, aber auch in, in allen anderen äh, Lebenssituationen, äh, ist... Etwas, was man versuchen muss zu managen. Ähm, und glaube ich, ja, es auch immer Fälle gibt, wie jetzt der Fall, wo, wo das einfach nicht möglich ist, wo du einfach wirklich sagen musst, okay, das ist jetzt einfach so und keine Ahnung, was für eine Erwartungshaltung da, die war utopisch aus irgendeiner Welt, weiß der Geier, ja. Ähm, und wir konnten die nicht erfüllen, weil es einfach nicht möglich war, ja. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt für uns so als. Takeaway mitgenommen, das war nicht das letzte Mal, dass sowas passiert ist, das wird noch öfter passieren, weil ähm, Leute, wenn sie nicht vom Fach sind, irgendeine Erwartungshaltung haben werden, die, weil sie nicht vom Fach sind, äh, am Ende möglichst nicht, nicht erfüllt werden kann. Und dann ist das aber halt einfach so. Ja? Ähm,
1: und also es war jetzt quasi so, wenn man da jetzt mal so ein Bild zeichnen könnte, der Holzfäller kam mit einer alten, abgewetzten, stumpfen Axt zu euch.
0: Mhm. Und hat gesagt,
1: hier, äh, macht mal was mit dieser Axt. Und dann habt ihr gesagt, äh, näher, schleifen ist bei dieser Axt einfach nicht mehr möglich. Äh, das ist so so porös und so morsch. Du wirst damit äh, nicht mehr Bäume fällen. Aber wir haben hier eine andere Alternative, die Kettensäge. Und dann hat der Kunde gesagt, nee, Kettensäge will ich nicht, weil ich habe ja meine Axt. Und ich habe mich damals aktiv für diese Axt entschieden. Und nur weil ihr mir jetzt dadurch quasi suggeriert, dass eine Kettensäge mehr Bäume fällt und auch besser ist, ähm, möchte ich, äh, finde ich das jetzt voll doof, weil mhm. meine Entscheidung, die ich damals getroffen habe, steht fest: ich will eine Axt.
0: Ja, Das ist ein guter, sehr gutes Bild, das du hier äh, genutzt hast. Und, und das ist natürlich dann auch schwierig, weil man muss sich ja dann in, der, in dem Moment eingestehen, dass das, was man bisher gemacht hat oder das Geld, was da reingeflossen ist, mhm. dass das halt nicht so smart war. Ja. ja. Und natürlich machen wir Menschen das sehr ungern, uns Fehler einzugestehen, ja, vielleicht wurde der auch falsch beraten damals, keine Ahnung, das weiß ich jetzt in dem Fall oder, nicht genau. Oder
1: vielleicht war das damals ja
0: auch ein Produkt, was, ja, was zu der damaligen Zeit vernünftig gleich. war. Genau, kann ja auch sein, ja. Ähm, nur, äh, dass wir dann natürlich durch die Besserstellung des Kunden auch Geld verdienen, das hat ihm dann auch nicht geschmeckt, ja. Hm, hm. wo er sagt, aber, 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 aber so läuft's halt, ne, Du hast was Besseres und wir verdienen durch diese Empfehlungen, durch diese Bewertungen auch, ne, unsere Fachexpertise, äh, ähm, ähm, natürlich verdienen wir dann auch unser Geld damit und das ist natürlich alles vollkommen in Ordnung, ja. Mhm. Naja, du merkst, ähm, das ist schon was, was mich nervt, sowas nervt mich, ja, mhm. weil dann irgendwas unterstellt wird, wo wir aber sagen, nein, das ist das wirklich bestmöglich in deiner Situation und du sprichst gerade mit einem Experten, der dich und deine Wünsche in den Fokus gestellt hat und nicht, äh, wir wollen unbedingt ein neues Produkt verkaufen. Natürlich wollen wir das, wir würden es aber nicht tun, wenn das, was du da hast, gut ist. Dann hätten wir das auch gesagt und dann gesagt, nee, lass das laufen. ja, ja. Und dann hätten wir keinen Cent verdient, hätten Zeit investiert, äh, was sehr oft vorkommt bei uns, weil das einfach unser Anspruch ist. Ja, ähm, Aber so ist das. Also, äh, Erwartungshaltung versus Realität, das ist äh, oftmals nicht so, nicht so ganz äh, geil heute. Alles klar. Ich war gerade die Putzfrau. Äh, <lacht> oh, okay. Vielleicht jetzt nicht ganz so gut während der Podcastaufnahme.
1: <lacht> Ach, komm, lass es rein, solange es die Staubsauger nicht anmacht.
0: So. Okay, kommen wir zu den Fragen. Ich habe jetzt viel Zeit, äh, deswegen fange mhm. ich an mit meiner Frage an dich. Ich beschäftige mich äh, gerade jetzt, äh, so gegen Jahresende, wo wir die Folge ja aufnehmen, mal wieder ein bisschen mehr so mit den Aktienmärkten und gucke mir so die ein oder andere ähm, Aktie genauer an. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich frage doch einfach mal den Patrick, ob er selbst vielleicht eine Lieblingsaktie hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben noch nie drüber gesprochen, ob, mhm. ob du überhaupt ein Aktienportfolio oder sowas hast. Deswegen, hau mal raus. ja. Ich habe tatsächlich keine Lieblingsaktie, ja.
1: aber ich habe schon mehrere Portfolien, sagt man, oder, nee, Portfolios, sagt man, ne? Mhm, von, von Portfolios, Portfolio, ja, ich schon, von ja. Portfolios. Ja, ich, ich habe tatsächlich mehrere und ich habe auch ganz viele, die in, im Mantel von der Versicherung mit, mit drin sind. Und ich habe, also ich, ich könnte jetzt, weil das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendeine Aktie nennt, dann gibt es ganz viele, die dagegen sind oder einige, die zustimmen. Aber meistens gibt es dann ganz viele, die sagen, nein, das hier ist viel besser, das ist viel viel toller und viel performanter und warum machst du das? Und deswegen, weil ich auch zudem keine habe, bleibt diese Frage offen.
0: Hm. Unbeantwortet. Gut, dann reiche ich dich nächstes Jahr nochmal.
1: Kannst du machen. Aber das Interessante ist ja diese Folge hier. Wir nehmen sie zwar vor Weihnachten auf, aber sie wird erst 2024 erscheinen. Also, ihr sprecht gerade, ihr hört uns gerade in der Vergangenheit sprechend. Ist ja eigentlich immer so,
0: weil man nimmt ja erst auf und ja. strahlt dann also aus. Also, im Jahreswechsel ist das dann ja. immer ähm, ein bisschen doof. Okay. Gut. Jetzt meine Frage,
1: die nichts mit Versicherung zu tun hat, wie immer. Wenn du einen Tag unsichtbar sein könntest, was würdest du machen?
0: Uh. Ein Tag unsichtbar. Also das habe ich mir schon ab und zu mal vorgestellt, vor allem so als Kind. Ne? Da war dann immer so, ich würde halt in eine Bank reingehen ja, und mein Taschengeld erhöhen, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> ich glaube, heute würde ich eher so unsichtbar. Ich glaube, ähm, wenn, ich habe nur einen Tag Zeit. Okay, das heißt, irgendwo hinfliegen, was weiter weg ist, schon mal doof, weil da würde ich da viel Zeit verlieren. Ja. Also du hast, <lacht> du kriegst nicht den Mantel vom Vampir Rüdiger.
1: <lacht> ja? Und den und von den Harry
0: Potter meinst du quasi? Den?
1: Ja, nee, also es gab damals noch zu meiner Zeit, da gab es den Rüdiger, das ist der, der kleine Vampir. Den kenn und, ich, ja, ja, ja. und da gab es ja dieses Zauberpulver und damit ist er, glaube ich, ja auch, also konnte er ja fliegen mit diesem Umhang und ich glaube auch, dass er unsichtbar sein konnte. Hm. Ja, aber du hast wirklich nur ja, einen Tarnmantel, ja, ja. mit
0: dem du unsichtbar wirst. Ja, ich würde mich dann, glaube ich, da mal so rein rein äh, schmuggeln, rein mogeln in, in, in solche ähm, Sitzungen, ja, wie jetzt äh, die, die, der Haushaltsplan für 2024, ja, wo dann ähm, Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner da zusammensitzen, da würde ich halt gerne mal sitzen. Also da wird, das würde ich, also wirklich. Äh, das würde mich mal jucken.
1: Glaubst du, glaubst du, dass die Politiker, also glaubst du, dass wenn wenn die da in solchen Runden sitzen, dass die dann, also dass sie sich dann duzen und dass das eigentlich so eine relativ lockere Runde ist, wo danach, ja. wenn sie, sobald die ja. Türen wieder auf sind, die ja. dann wieder hier auf Krawall gebürstet, ja. aber ja. wenn sie so zusammensitzen halt, klar, jeder so ein bisschen seine Meinung ja. durchbringen, aber dann doch irgendwie wertschätz oder wertschätzender, ja. als es jetzt nach außen äh, dringt?
0: Ja, glaube ich schon, glaube ich wirklich. Dass das genauso ist. Und was mich stört, habe ich auch gestern wieder darüber nachgedacht, was mich halt stört, ist dieses, ich glaube, wir wären schon viel, viel weiter, wenn man halt nicht dauernd sich gegenüber seiner eigenen Basis, also der, der Partei, ähm, rechtfertigen müsste. Ja, wenn man halt mal sagt, okay, wir brauchen jetzt aber halt eine Lösung. Wir wollen jetzt mit unseren Idealen vielleicht als Grüne irgendwo anders hin. Aber das ist jetzt pragmatisch. Und ich glaube, wir brauchen einfach pragmatische Lösungen gerade. Und wenn man dann aber so drauf verharrt, so, und dann wird irgendwas entschieden, dann schütteln sich die Hände und sagen, hey, gute Arbeit, und sonst was, und dann geht jeder raus in sein eigenes Ding, so, und dann machen andere aus den Parteien erzählen dann wieder was und dann hast du halt wieder so dieses Krawallgebürstete, mhm. äh, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das gehört irgendwo mit dazu, aber manchmal denke ich mir halt auch, kann man nicht einfach mal sagen, schaut mal, am Ende geht es jetzt halt nicht darum, dass halt die eine Agenda von Partei XY durchgesetzt wird, sondern es geht darum, dass das, was jetzt gerade für das Land insgesamt sinnvoll ist, dass wir das angehen, unabhängig von irgendwelchen Parteizielen oder sonstigen. Ja, das nervt mich. Deswegen, da würde ich gerne mal drin sitzen, um, 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 um das mal mitzubekommen. Wie ist das jetzt wirklich? Einfach, dass ich selbst auch mal ein besseres Verständnis dafür habe und mich in Zukunft vielleicht weniger aufregt, weil ich es jetzt verstehe oder noch mehr aufregt, weil. Äh, ich, noch ich, weniger verstehe Also, was ist mir los? Ja. ja. <lacht> genau. Und dann würde ich noch irgendwas komplett Opportunistisches machen. Ja, keine Ahnung. Kann man irgendwie Lotto zahlen vorher? Ne, schwierig. Ähm, mhm. Das kann ich noch so machen. Irgendwas würde ich noch machen, in irgendeinen Süßigkeitenladen rein und einmal, einmal, ne? <lacht> <lacht> so was. <lacht> ja, ja. ja, einmal die
1: Kinderschokolade mitnehmen.
0: Gut, okay, also schick mir denn zu, den unsichtbaren äh, Umhang.
1: Ja, ich brauche noch einen Zauberpulver.
0: Dann werde ich, ja, ich, ja, werd ich mal in Ich nehme alles.
1: Ja, werde ich mal meinen Alchemisten <lacht> meines Vertrauens fragen und dann... <lacht>
0: <lacht> machen gut, wir. gut. In diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns. In der nächsten Folge. <laughs> Ciao. Ciao.